0: Velkommen ja. til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugendelig i cirka 30 minutter om fredagen, og vores hovedsponsor det er Spotlight, Spotlight Stock Market. Dagens tema det er ejendomsmarked, og jeg skal snakke lidt med Kurt Lillengren. Hej til dig. Ja, hej. Og velkommen til, Kurt. Vil du først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Hvad er det for en uddannelse og job, der gør, at du ved så meget om det, vi skal snakke om i dag?
1: Jo, jeg er kendt polit, og jeg har blandt andet læst bygge og boligøkonomi på Københavns Universitet. Jeg startede derind i 1976 og havde den navn lektor Jens Lunde, som underviser i boligøkonomi. Jeg arbejdede med det i omkring 40 år. Jeg startede i 1979 i entreprenørforeningen, og jeg blev cheføkonom derinde i 1988. Jeg forlod entreprenørforeningen, der blev til Dansk Byggeri i 2002, hvor jeg blev direktør for byggeriets evalueringscenter. Derfra rejste jeg videre til Reldania, hvor jeg har udviklet nye projekter, blandt andet boligøkonomiske videnscenter, som blev vedtaget og startet op 1. januar 2010, og som altså nu har været i gang i 10 år. Udover at jeg har arbejdet her for Realdania, så har jeg de sidste 11 år også arbejdet for EU-kommissionen med evaluering af forskningsprojekter omkring bæredygtighed og cirkulær økonomi inden for det byggede miljø.
0: Så det er en lang karriere, du har bag dig efterhånden?
1: Jeg håber, jeg også har en lang karriere foran mig.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Helt sikkert. Det, jeg tænker, var bare, at, at du må have rigtig meget akkumuleret viden, øhm, når du har beskæftiget dig med det i, i så mange år på, på lidt forskellige felter. Øhm, ja, det lyder rigtig spændende. Hvorfor synes du, at det er så øh, særlig interessant at arbejde med boligøkonomi, frem for alle de andre ting, jeg er sikker på, at du kunne have valgt gennem tiden?
1: Jamen, jeg har altid været fascineret af, af det byggede miljø og herunder øh, boligens økonomi. Ja. Og hvorfor egentlig? Jo, det er sådan, at alt, hvad der rører sig i et samfund, det kommer til at blive påvirket. Det påvirker boligmarkedet, det påvirker øh, boligprisen. Boligmarkedet bliver jo påvirket udbud og efterspørgsel. Og det vil sige, at befolkningsudviklingen, befolkningens demografiske udvikling, dens indkomstudvikling, udvikling i finansieringsomkostninger, nye lånetyper, ja, det påvirker efterspørgselen. Udbudet er påvirket af historik. Hvad er det for en sammensætning af boligmassen, man har? Hvad er det for en byggepolitik, man fører? Så alt, hvad der rører sig af forandringer i samfundet, det kommer til udtryk i boligpriserne. For en boligøkonom som mig, så er boligprisen ikke bare et signal om, hvordan det går på det investeringsmarked, eller noget med at gætte en pris, som vi ser i tv's ejendomsmælere og programmer, men det handler meget om, at det fortæller en historie om, hvordan går det inde i byen, i forhold til, hvordan går det ude i landdistrikterne. De dele af Danmark, der er en strukturel tilbagegang, fordi befolkningen bliver ældre, folk flytter væk, og befolkningstallet stagnerer og falder, der ser vi jo en tomgang i hele års beboelsen Vi ser, at 10 procent af boligerne står tomme. Vi ser, at liggetiden bliver længere. Vi ser, at boligprisen stagnerer. Omvendt, andre steder i de lokale hovedbyer, derude i landdistrikterne, der ser vi, at folk flytter ind, der er en stigende efterspørgsel efter lejligheder og rækkehuse, fordi der er blevet flere ældre, og der er blevet flere singler. Og inde i de store byer, København og Aarhus, der stiger prisen på lejligheder markant. Og det er jo et udtryk for en urbanisering, der skyldes, at vi producerer på en anden måde i dag, end vi gjorde for 30 år siden. Der er flere, der er ansat i byerhvervene, i videns videnserhvervene, der er flere og flere højt uddannet i København. Det er der arbejdsmarkedet er, når vi skifter fra et industri til et service- og videnssamfund. Og samtidig er der blevet mange flere sinkler, end vi havde i gamle dage. Vi lever på en en anden måde, end vi gjorde tidligere. Det drejer også efterspørgselen over mod lejligheder, og det er svært at bygge nyt, når vi er inde i en stor by. Det er ikke kun København. Det er ikke noget, vi skal skamme os over her i Danmark. Det gælder rigtig mange store byer rundt om i verden, at vi har en urbanisering, men udbuddet har så lidt svært ved at følge trop. Efterspørgselen stiger... Og øh, nybyggeriet, det bliver altså kørt lidt agtere Det kan simpelthen ikke køre i samme gear. Nej. Og så er det, at der kommer en tilpasning. Så er det, at øh, prisen stiger på ejerboligmarkedet. På den del af udlejningsmarkedet, hvor vi har en fri husleje, jamen eh, der stiger huslejen. På den del, hvor der ikke er en fri husleje, ja, eh, der kan man ikke komme ind, og der kommer ventelister til det almene øh, boligbyggeri. Og nogle steder, så hører vi også historier om, at der kommer penge under bordet. Men alt sammen skyldes der altså store samfundsmæssige forskydninger, store strukturelle forandringer i vores samfund. Og det er dem, der interesserer mig. Fluktuationerne i husleje og pris, det er ikke det, som vi er optaget af. Det er bare en måde, vi kan verificere de her ting på, vi kan måle de her ting på.
0: Det er jo en voldsom viden, du skal have om alt muligt, kan jeg høre. Jeg talte med, med Tine Tjøj for, for noget tid siden her i podcasten, og hun skulle jo forholde sig til hele verdens økonomi, hele verdensmarkedet på daglig basis. Men jeg tænker, at du skal vide så mange forskellige ting om, om, om Danmark, og så måske også lidt bredere. Det, du må virkelig bruge meget tid på at, at følge med i alt muligt mærkeligt, som man ikke ville tænke var, var relevant udefra, når man kigger ind på et job som boligøkonom.
1: Jamen, det er ikke svært, det er en leg, fordi det her det er <laughs> utroligt spændende. Ja, det, det, er fascinerende. det sagde Tine også. <laughs> ja, men det er egentlig et privilegie, ja. at uh, skulle arbejde med de her ting. Og så er jeg jo så heldig, at uh, jeg har nogle samarbejdspartnere, ja. som er i stand til at give mig nogle værktøjer, noget uh, viden, og som har nogle modeller, som ligesom kan få styr på alle de her mange uh, forhold. Mm. For det er ikke noget, du kan rumme inden for uh, dit eget hoved. På har du gratis adgang til et stort udbud af artikler, videoer og platformsanmeldelser, der glæder dig på rette vej. På hjemmesiden finder du også vores eventkalender, der holder dig opdateret på vores foredrag og events. På hjemmesiden kan du blive klogere på teknisk og fundamental analys, og her har vi ligeledes fanen ugen der gik, hvor du kan blive opdateret på aktiemarkedets seneste højdepunkter. Ophelia Invest, vi skaber rum for læring.
0: Og har op i, uh, i helikopteren, hvad karakteriserer boligmarkedet sammenlignet med for eksempel aktier og andre markeder?
1: Jamen det, der karakteriserer boligmarkedet, er, at boligen er både et investeringsgode, men det er også en, et forbrugsgode.
0: Kan okay, så, så den det,
1: det er en aktie jo ikke, eller hvis du investerer Nej. i guld, der er ikke så meget, du kan bruge det til, hvis du har nogle krykker rent uh, liggende. Men i det øjeblik, du kommer over til boligen, så er det jo en helt afgørende forbrugsvare. Det er jo nok den vigtigste forbrugsvare, men også det største investeringsgåde, som rigtig mange mennesker kommer til at beskæftige sig med. Men vi skal huske, at for mange danskere, så er boligen jo ikke en investering. Det er sådan, at halvdelen af alle boliger i Danmark er ikke ejerboliger. Det kan så være andelsboliger, det er ikke en ejerbolig rent juridisk. Nej. Det kan være privat udlejning, man bor til leje eller offentlig udlejning. Det kan være en, en almen bolig. Dem har vi 20 procent af af alle vores boliger i Danmark. Det er almene øh, boliger. Men for den halvdel, øh, som er boligerne, hvor det er ejerboliger, der bor lidt flere end halvdelen af den danske befolkning, fordi typisk er husstanden jo større mm. inden for øh, ejerboligsektoren, så det er over en 60 procent af, af danskerne, der har sådan en ejerbolig. Der er boligen i nogle situationer et meget vigtigt investeringsgåde. Og det har vi også analyseret på, og faktisk, når vi nu taler om landkort, også plottet ud i en rapport, vi udgav ikke så længe siden, der hedder Ejerboliger i det 21. århundrede, også udarbejdet af DREAM. Og der har vi plottet øh, boligerne, de enkelte boliger, det vil sige, det er 25 procent af alle Danmarks ejerboliger. Så det er en ret stor stikprøve. Dem har vi plottet ind øh, på landkort og farvekodet, øh, dels efter prisstigning, men også efter det afkast, boligen har givet om året ja. i gennemsnit ja. øh, for en periode på 15 år fra år 2000 til 2015. Det, der er så interessant ved det, at det, er, at det viser, hvor i Danmark det går frem, og hvor i Danmark øh, det ikke går så meget frem. Man kan tydeligt se vækstområderne i regionen København, altså Region Hovedstaden. Man kan se den øst millionby, altså Aarhus, over mod Silkeborg, ned mod syd forbi Skanderborg, ned til Horsens og ned mod Fredericia. Det er vækstområderne, men inden for vækstområderne er der en markant forskel mm. mellem centrum af Aarhus og centrum af København. Bare centrum af København i forhold til nogle få kilometer udenfor, der er en markant forskel. Men man kan så også se, en række vækstbyer rundt om, en række hovedbyer, der har en nogenlunde prisudvikling. Man kan finde Svendborg for eksempel, eller, eller Jøring, eller Silkeborg, og så kan man finde andre byer, der klarer sig noget mindre godt. Man kan se prisudviklingen langs med hovedfærdselsårene i Danmark, og ude i landdistrikterne, hvor man ligger, noget mere isoleret. Og man kan altså se de områder, der er i det, jeg kalder en strukturel tilbagegang, fordi befolkningstallet nogle steder direkte falder, eller er uændret, men hvor befolkningen forandrer sig hastigt, hvor gennemsnitsalderen stiger, hvor der bliver flere og flere ældre. Hvis vi nu tager en kommune som Lolland, så er det sådan, at det er lagt i årgangen og ser på befolkningen, efter hvor gamle de er, så er den enkelte årgang, der er, der er flest af de er dem, der er 70 år. Okay. Og når du er 70 år, så er du ikke første gangs køber på boligmarkedet. Nej. Så derfor er der ikke så mange, der vil købe bolig dernede. Hvis du går ind på Frederiksberg, eller Aarhus eller København, så ligger det omkring 27-28 år, det er den årgang, hvor der er allerflest. Og det er jo lige netop wow. øh, den årgang, hvor du sådan set meget gerne vil have lov til at købe ja. øh, din ejerlejlighed ja. øh, første gang. Så alene forskellen i befolkningens aldersammensætning, det er jo et fingerpeg om, øh, hvordan det går på boligmarkedet, og hvordan det kommer til at gå fremover.
0: Og er den rapport offentligt tilgængelig, den du fortæller om her?
1: Alle vores rapporter er offentligt tilgængelige.
0: Kan du fortælle, hvad den hedder, så, så vi kan linke til den?
1: Den første rapport, hvor du kan se prisudviklingen, den hedder Ejerboliger i det 21. århundrede. Der er beregningen af priser bare en mellemregning, fordi det er en rapport, der handler om at finde ud af, hvad er det for nogle boligejere, der har haft en fordel ud af, at ejendomsværdiskatten ikke er lig med, den teoretisk set neutrale, den rigtige ejendomsværdiskat. Det er ja. noget, som boligøkonomer går op i, det er det højere boligøkonomiske skolerid. Men jeg tror, at de fleste mennesker de vil være tilfredse med at bremse op undervejs i rapporten og kigge på korten over, hvor det går fremad ja. og hvor det går tilbage. Ja. Så siger at hvis vi kigger på det her med befolkningens aldersammensætning og dens udvikling i enkelte kommuner, så har vi 4.000 rapporter liggende samlet om det, som en afrapportering af SMILE-modellen. Ja. Der er øh, hovedfokus jo, øh, udover ordnet landsudvikling, så er fokus især de 40 kommuner, der er i en mere strukturel tilbagegang i Danmark. Der er jo ikke nogen grund for Realdania til at analysere de steder, hvor det går øh, super godt. Nej. Øh, de steder, der er mere interessante for en filantropisk forening som Realdania det er de steder, hvor der er nogle udfordringer. For eksempel rigtig mange ældre, er, at boligmassen ikke er tidssvarende, ikke passer med den befolkningsudvikling, der er. Der er for mange fritliggende indfamiliehuse, for mange stuehuse, mm. der mangler mindre boliger. Og derfor har vi især analyseret de kommuner, og der er en, en rapport øh, for hver af de øh, 40 kommuner. Øh, og det er ganske øh, mange siders uh, rapportmateriale. Profilien
0: West er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trygere for selskaber at være noteret. Lad os prøve at tage nogle lidt korte spørgsmål her. Hvilken rolle spiller bolig og ejendom i danskernes private økonomi?
1: Boligen er jo helt afgørende for danskernes privatøkonomi økonomi her og nu. På længere sigt så er arbejdsmarkedspensionerne selvfølgelig en faktor, som kommer til at blive meget afgørende. Men her nu, inden man går på pension, så er det boligen, der er afgørende for, hvor mange penge, der tager over i det daglige budget. Men på lidt længere sigt, så kan boligen også generere nogle betydelige gevinster. Der kan komme en betydelig kapitalgevinst, hvis boligen ligger det rigtige sted.
0: Og det er vigtigt, ikke? at den ligger det rigtige sted?
1: Det er meget vigtigt, at den ligger det rigtige sted. Før i tiden var det nok så afgørende, hvornår man købte og hvornår man solgte. Mm-hmm. I dag er det blevet lige så afgørende, at den ligger det helt rigtige sted. Fordi der er steder i Danmark, hvor de her kapitalgevinster de bliver meget beskedende.
0: Ja. Hvem er det primært, der tjener penge på ejendomsmarkedet? Er det private eller institutionelle investorer?
1: Jamen, alle tjener penge på øh, boligmarkedet. Uh, undtagen de uh, uh, boligejere, som bor ude i, i landdistrikterne, hvor der også desværre har været en række områder, hvor priserne uh, stagnerede, frem faldet faktisk yeah. i, i de senere år. Uh, vi har um, for omkring 2.100 milliarder kroner uh, ejerboliger uh, tilhørende private husholdninger. Det er jo et meget stort beløb, og alene af den grund bliver gevinsten på, på ejerboligmarkedet jo også meget stor. En del af boligmarkedet består jo af almene boliger, hvor en værdistigning på dem er noget mere fiktiv at forholde sig til. Så har vi privat udlejning, og det er jo en meget forskelligartet marked. Men inde i de allerstørste byer, det er jo især i hovedstaden, der har der været en kraftig prisstigning på privat udlejning. Det er jo ikke mærkeligt, fordi der har jo sådan set været en kraftig prisstigning på alle typer ejendom derinde, når vi nu har urbaniseringen men der er ejendommene faktisk steget mere end ejerlejlighederne set over en årrejde. Og det er jo et udtryk for den her bevægelse ind mod øh, byen, at vi er flere og flere, der vil bo ind i byen, og det er også et udtryk for, at vi har en historisk lav nominel rente. Uh, vi har aldrig været i nærheden af en rente som den, Nej. vi har nu. Den variable rente er lige frem blevet negativ også, Så det er så, at man skal knide sig i øjnene, og man tror, at det er løgn. Vi har tidligere haft lav rente i Danmark, men det var, når vi tog højde for skattefordelen og for inflationen. Så har vi faktisk haft lavere rente, end vi har nu. Men den nominelle rente, den betyder rigtig meget i sig selv. Den betyder rigtig meget for førstegangskøberen også. Fordi det kan godt være, at du har en lav rente efter inflation og skat men hvis den den nominelle rente er meget høj, som den var i starten af 80'erne for eksempel, hvor vi havde et par 20 procents rente, ja, så er den simpelthen så høj, så likviditetsbarrieren holder førstegangskøberen ude af af markedet. Nu har det jo nærmest en nulrente i Danmark, så hvis du ikke lige netop bor i de store byer, hvis du ikke skal købe hus på Frederiksberg, så er det faktisk blevet lettere for danskeren at købe hus. Og det glemmer man som københavner ofte fordi diskussionen kommer til at handle om ejerlejlighederne på Frederiksberg eller privat udlejning herinde forsøgerne. Men det er jo ikke der, at ejerboligerne i Danmark ligger. København er den kommune i Danmark, der har færrest ejerboliger, målt på andel af den samlede okay. boligmasse. Det ligger omkring 28 procent, selvom vi medregner alle de lejligheder, der er for et, der købte købt og, ja. og Hvis du kommer ud i provinsen, så er der altså kommuner, der har 75 procent ejerboliger. Wow. Og derude, der er det blevet billigere, fordi nok er priserne gået op mange steder, men renten er altså gået ned, og indkomsten er steget.
0: I, I hvor høj grad spekuleres der på det danske boligmarked?
1: Det, der spekuleres meget mindre uh, på det danske boligmarked.
0: End andre steder? End
1: en, en andre steder, specielt i forhold til USA. Uh, I USA så vi uh, forud for finanskrisen uh, den såkaldte subprime-krise. Og den udløste finanskrisen efterfølgende. Uh, subprime-krisen blev uh, dels udløst af, at mange amerikanere spekulativt købte huse. Yeah. Og det var ikke firmaer. Det var personer, Og det var især det vestlige USA. Vi taler om især Californien, Nevada, uh, Arizona, men også Florida. Altså solskinstaterne, der har været sådan en boom-and-bust udvikling. Det var de såkaldte house flippers. Uh, der var programmer på TV, der hed Flip That House der handlede om, at man kunne samle guldet op på gaden. Bare man købte et hus og satte det lidt i stand, så kunne man sælge det videre efter ganske kort tid. Og det var noget, rigtig mange amerikanere kastede sig ud i. Det kan være svært at forstå for en dansker, men det var rigtig mange, og det var sådan at på et tidspunkt, da halvdelen af alle i den del af USA, de gik til denne her form for transaktion. Okay, det var voldsomt. Og det gav en spekulativ boble, og mange af de her mennesker de tjente ingenting på det, og da priserne vendte, gik de i panik og forsøgte at komme af med de her huse, som de ikke havde råd til at, at sidde med, og derfor crashede uh, markedet. I Europa har vi jo set en del spekulativ adfærd af et sted som Spanien. Uh, Spanien havde flere beskæftiget inden for byggesektoren end Tyskland, selvom Tyskland har en meget større befolkning. Yeah. Uh, og mange danskere har jo også købt fast ejendom i Spanien og troede, det var en investering og så senere hen måtte sande, at man tabte penge på det. Jeg har selv ved Taragona gået rundt og, og set på, på en studierejse, set på boliger, der var opført spekulativt under denne her boligboble, og hvor der nu gråede forskellige planter i kørsten og foran garagen, fordi de står tomme. I Irland så vi såkaldte ghost estates, hvor ganske store ejendomsprojekter blev opført og aldrig solgt Der blev solgt én bolig ud af et par hundrede. Så det det var opført mere spekulativt, og det crash, der kom i forbindelse med det, det blev så meget, det stod værre. Flere og flere betragter miljømæssige og sociale hensyn som væsentlige i forbindelse med investeringsmæssige beslutninger. Vil du også have et godt afkast og gøre en forskel med dine investeringer? Hos Almindelig Brand Invest investerer vi i det, der gør verden bedre. Du kan søge efter Almindelig Brand Invest i din online-investeringsløsning. Hvis, hvis
0: vi vender tilbage til Danmark, hvilke store udfordringer ser du så på det danske boligmarked her og nu? Oh. Eller i den, de næste 5-10 år?
1: Danmark har på lang sigt en del udfordringer. Vi har den udfordring, at vi ikke har boliger nok inde i de store byer, der skal bygges. Og nok har der været et byggeboom i København, men det er helt utilstrækkeligt i forhold til den befolkningstilvækst, der har været i de sidste 10-15 år. Ydermere er der det problem, at de boliger, der er blevet bygget, det er relativt dyre boliger. Mm. Og det er ikke boliger, der ligesom kan leve op til de krav, man må stille, hvis man skal bevare en altid sammensætning af befolkningen, det man kalder en mangfoldig by. Og der er nogle udfordringer med at få bygget flere boliger, og få bygget boliger, som almindelige og lavere indkomster kan betale. Der er en række planer. Regeringen har jo spillet ud, Københavns Kommune har spillet ud med planer om meget omfattende nybyggeri, Og vi har også projekter som Lunetteholm i København, hvor der skal opføres tusindvis af boliger. Men spørgsmålet er, om det i sig selv er nok til sikre, at de kommer i en prisklasse, hvor alle kan være med til er der langt uden for byerne, så er en udfordring, at vi har den her omstilling af befolkningen, at der bliver flere og flere enlige og vil der mærke flere ældre enlige. Og det betyder, at de boliger, der er derude, jamen, der har vi masser af boliger. Vi har alt for mange boliger, vi har en stor tomgang af boliger, men vi har brug for en anden type af bolig, vi har brug for nogen, der er mere ældrevenlige, det er ikke sikkert, at de her store, fridækkende indfamiliehus og stuehuse er så nemme at også at bygge om. Så der er der behov for dels at opføre nye og mindre boliger, som er bynære, de lokale byer derude. Vi taler altså ikke om København og Aalborg og Odense, men vi taler om de mindre byer i disse områder. Og vi taler også om at ombygge eksisterende ejendomme, så de bliver mere øh, ældrevenlige. Jeg plejer at sige, at fremtidens ældrebolig, det er de boliger, vi har i dag. Fordi de løbet er sådan set kørt. Altså, vi står nu i en situation, hvor hvert år bliver der mange flere ældre. Og vi har simpelthen ikke mulighed for at øh, opføre et tilstrækkeligt antal ældreboliger i Danmark. Der er grænser for, hvor mange boliger man kan bygge i et land. Så det handler også om at tage de boliger, der allerede er opført, og prøve at bygge dem om, så de bliver mere hensigtsmæssige. Øh, i mange henseender har man haft fokus på, at de skulle være mere klimavenlige. Vi har energi-renoveret øh, vores boliger, men de skal også ældre renoveres, ja. sådan at øh, ældre øh, borgere kan udnytte den boligmasse, og at den ikke skal, skal gå til spille.
0: Der har, der er løbende tale om de her øh, boligbobler eller bobler på boligmarkedet. Ser du nogen øh, boligboble eller boble på boligmarkedet i den sådan, nærmeste fremtid inden for de næste par år? Eller er vi en nu?
1: Vi vi har et et relativt højt prisniveau på ejerlejligheder i København og Aarhus. Men jeg vil ikke kalde det for en decideret boble. For det første er prisstigningerne jo gået fuldstændig i stå. Vi har ikke nogen prisstigninger på ejerlejligheder i København. For det andet er der ikke udsigt til noget pludselig og markant fald i priserne. Vi har en historisk lav rente, men alle øh, alle prognoser for renteudviklingen peger på, at vi fortsat vil have en lav rente en hel del år øh, frem.
0: Hvad er en hel del år?
1: Det er ikke nogen der skal kan spå om. <laughs> Nationalbanken har været ude at tale om ganske mange år.
0: Okay. Men øh, er det så et godt tidspunkt at købe ejerbolig på nu? Hvis renten er lav, og der ikke er nogen boble, hverken nu eller i sigte?
1: Det er et rigtig godt tidspunkt, det havde været at købe den i 2011. Ja, men så hvis vi har du ikke har du forpasset muligheden.
0: Okay, har jeg forpasset muligheden? Ja, det har du,
1: og øh, nu får du ikke den store kapitalgevinst, for det kommer ikke til at blive ved med at stige på den måde, som det har gjort. Så i selv de, hvis jeg øh,
0: bliver boende i 10 år, hvis jeg køber nu og bliver boende i 10 år, så skal jeg ikke forvente at få nogen øh, stor gevinst, når jeg sælger...
1: Du skal ikke forvente at få lige så stor en gevinst, som hvis du havde købt den for 10 år siden og solgt den Nej. i dag. Men der vil være en, en positiv prisudvikling, vil jeg mene. Og jeg tør uh, lettere udtale mig om det her på 10 års sigt, end på 3 eller 4 års sigt.
0: Ja, men 10 års sigt er fint nok til os. Ja,
1: på den korte bane uh, er det meget vanskeligt at uh, ja. forudse både uh, boligprisen og, og renten. Men på meget lang sigt, så er der jo det forhold, at urbaniseringen fortsætter. Alle befolkningsprognoser peger på, at der vil være en vedblivende befolkningstilvækst i Københavnsområdet. Hvis ikke man får bygget boliger nok, så vil prisstigningerne fortsætte. Og der skal rigtig meget nybyggeri til for at bremse den prisudvikling. Man siger, at udbudselasticiteten er lav. Og det er et generelt europæisk fænomen. Det er ikke så nemt at bygge en i de her store byer.
0: Har du afslutningsvis et godt råd til de danskere, som enten er på vej ind på boligmarkedet, eller allerede er boligejere, helt kort?
1: Det er ikke at tænke på boligen som et investeringsgod. Okay. Det er farligt. Man skal købe bolig efter, hvad man har behov for og råd til, og man skal ikke gamle med sin bolig på samme måde, som man måske vil spille på nogle aktier. Det har så store negative konsekvenser, store negative følger for en, hvis der går galt på boligmarkedet. Så man skal grundlæggende forstå, at boligmarkedet er ikke et investeringsmarked på samme måde som aktier, obligationer eller råvarer. Det vil være mit hovedråd, lad vær med at spekulere på boligmarkedet. Hvis du vil spekulere her, så køb i stedet for aktier et ejendomsselskab.
0: Det synes jeg er et rigtig fint råd. Og tusind tak, fordi du ville være med. Det var absurd spændende. Jeg håber, at jeg, der har siddet og lyttet med dig ude, har været optaget af det. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du risros eller forslag, så send os en mail på kommunikationsnabelagofelianvest.dk. Du er velkommen i Aktieklubben Danmark og inde i Kvindelogen på Facebook, hvor vi jo sparer omkring 8.000 mennesker på daglig basis. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.